I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vielen, vielen Dank, Ralf. Diese Folge wird euch präsentiert von Ralf. Und diejenigen, die so ziemlich neulich einen, eine Rezession bei IT Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tunes hinterlassen haben für Americana für euch. So eine Fünf-Sterne-Bewertung und Rezession und das Ganze. Freut mich nicht nur zu lesen, wenn ich ab und zu mich einloggen kann in das deutsche äh, Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. iTunes. Um, aber das hilft der Show auch enorm. Ich wollte jetzt... Diese Folge wurde ein bisschen lang, muss ich, muss ich ehrlich sein, weil ich bin ein Riesenfan von Dolly Parton. Dolly Parton hat Rekorde gebrochen von den Beatles und Elvis und ist ein Phänomen und äh, ich habe ausführlich über, über Dollywood erzählt und das Ganze. Ähm, sie hat Lieder geschrieben, die ihr alle kennt, äh, aber es ist so viel los. Also erstens folgt mir bei Social Media, weil ich gerade ein Haus kaufe und es ist, like ich, das sind so viele andere Projekte, die gerade unterwegs sind ähm, bei YouTube und das Ganze. Ich habe deswegen podcastnick.com repariert, dass man alles leichter finden kann und sehen kann, äh, was ich so treibe in den letzten Monate, Tage, Wochen. Das ist, das ist Hammer. Ähm, ich war dreimal zu Gast wegen der, wegen der Wahl. Also wir haben jetzt einen neuen Präsidenten. Yay! Und das Ganze, also passt einfach mal bei Twitter und Instagram und Mastodon auf. Und wenn ihr das nicht habt, dann guckt einfach ab und zu mal bei podcastnick.com vorbei. Denn hier wird absolut nicht alles erwähnt. No way, äh, was ich so alles mache. Ähm, genau, aber wegen dem ganzen Umziehen und so und äh, vielleicht wegen einem Garageband-Update äh, ist mein Mikrofon, war mein Mikrofon ein bisschen komisch und ich ziehe gleich nochmal wieder um. Es ist, es ist gerade ein... Albtraum, alles ist gerade sehr komisch, ähm, aber ich habe mich so gefreut, ähm, dass wir einen neuen Präsidenten haben und alles und dass, äh, dass, ja, dass ich ein Haus kaufe und so, dass ich euch äh, eine Dolly Parton Folge 
gäbe, wenn hätte ich es gestern oder vorgestern veröffentlicht, wäre es sogar eine Thanksgiving-Folge gewesen. Aber es gibt ja eine Thanksgiving-Folge, die könnt ihr hören. Und jetzt, ja, die, okay, you know, ähm, jetzt ein, eine Stunde oder so von, von Dolly Parton. Sorry, aber ich, es hat mich sehr gefreut, einfach ihre ganze Karriere durchzugehen. So, ähm, das ist das. Wenn ihr, wenn ihr euch nur über Dollywood interessiert oder über die letzten 10, 20 Jahre, was Dolly Parton gemacht hat, ähm, dann hört einfach die letzten 20 Minuten oder so. Aber dann versteht ihr vielleicht nicht, warum sie so eine große Legende ist, was für ein großes Herz diese Frau hat und ähm, warum sie überhaupt Rekorde von The Beatles und Elvis und so brechen kann mit Musik. Äh, schon erstaunlich. Und deswegen würde ich raten, oh, tut mir doch den Gefallen und hört die ganze Folge. Vielen Dank und äh, viel Vergnügen or whatever. Enjoy. Thank you. Diese Folge könnte in einer ganz anderen Richtung gehen. Rechts, links, Republican, Democrat. Alle Amerikaner sind sich einig. Wer hat die berühmtesten Brüste seit mindestens zwei Generationen bis heute in Amerika? Donald Trump und Joe Biden sagen beide, Dolly Parton. Oder was weiß ich, wahrscheinlich, also ver vermutlich. Als die Country-Sängerin sich mal über Feminismus äußerte, sagte sie, ich war die erste Frau, die ihren BH verbrannte, als damals so in den 60er üblich war in der Feminismusbewegung. Es dauerte vier Tage, bis die Feuerwehr es löschen konnte. Dolly Parton auch, also berühmterweise, hat mehrmals Angebote von Playboy verneint. War aber einmal auf dem Cover Oktober 1978. Und ihr kennt vielleicht äh, das erste Klon, dieses Schaf, das auch Dolly heißt. Äh, das ist nicht Zufall. Dieser Schaf Dolly wurde nach Dolly Parton benannt, weil das von einer Zelle von einem Schafs äh, Mammary Gland, also auch von der Brust, kam. In Mobile, Alabama, die General W.K. Wilson Jr. Bridge, wird normalerweise eigentlich die Dolly Parton Brücke genannt, da die zwei Bögen auch ein bisschen Brüste ähnlich sind. Genauso wie die Hernando de Soto Brücke in, äh, über die Mississippi River in Memphis ist genauso. Ja, äh, das gleich mal aus dem Weg. Und jetzt werden Dolly Partons Brüste nicht mehr erwähnt in dieser Folge. Aber sie hätte nichts dagegen. Ich weiß nicht, ob ihr mal über Dollywood in Tennessee gehört habt. Schon sehr früh in den 70er, glaube ich, schrieb sie einen Lied über eine Transfrau und bekam danach Lebensdrohungen. Dolly Partons Imagination Library, also Fantasiebücherei, was sie in England anfing, schickt ein Buch jeden Monat an jedes Kind, das angemeldet ist, von der Zeit ihrer Geburt bis sie Kindergarten erreichen. Und ungefähr 1600 Gemeinden geben an die Imagination Library an fast 850.000 Kinder jeden Monat ähm, in den Vereinigten Staaten, Kanada, ähm, England, Australien und Irland. 2018 wurde Dolly von der Library of Congress geehrt, als sie ihr 100 Millionstes Buch durch dieses Programm an Kindern schickte. Außerdem, also unzählige Organisationen, sie arbeitete mit oder äh, äh, half Spenden an den äh, amerikanisches Rote Kreuz oder die HIV, also AIDS, äh, verbundene ähm, Charities. Sie gibt hier und, de hier und da mal eine halbe Million an Krankenhäuser für Kinder. 
oder spielt Konzerte, wo das Geld alles an ja, also Kinder oder Peter, also Tierrechte, alles Mögliche geht. Sie half den Bald Eagle, also die, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, unser äh, Nationaltier, der, das, dieses komische Adler mit dem weißen Kopf, indem sie ein paar von den Adlern bei Dollywood beschützt. Und da, deswegen hat sie jetzt eine Partnerschaft oder zumindest eine, eine Auszeichnung, Partnerschaft, Auszeichnung von der US Fish and Wildlife Service. 2016, nach Wildbrände in Great Smoky Mountains, beteiligte sie sich auch wieder an so einen, eine große Aktion, so Telethon und das Ganze, um Geld ähm, an den Opfern zu geben. Sie schaffte es, ungefähr 9 Millionen Dollar für dieses für die Wildfeueropfer zu verdienen. Und eine Million an Vanderbilt University. Auf jeden Fall eines der berühmtesten Country Stars in amerikanischer Geschichte. Viel mehr Pop-Hits über Jahrzehnte. Und das Bluegrass-Star schlechthin. Ihr kennt auch alle Lieder von Dolly Parton. Sofort und jeder von euch, ohne lange zu überlegen, wenn ihr alt genug seid, kennt ihr Musikvideos bei MTV wie 9 to 5. Oder ziemlich neulich, letztes Jahr oder so, vielleicht äh, Miley Cyrus' Cover von Jolene. Hörte sich eigentlich so an. Und das Lied, das zweifelfrei Whitney Houston gehört, hat Dolly Parton äh, 30 Jahre früher geschrieben. Okay, so vieles mehr. Du meine Güte. Dolly Parton ist eine Legende. Also besser legen wir einfach los. Dolly Rebecca Parton wurde am 19. Januar 1946 in einer Einzimmerhütte am Ufer des Little Pigeon River in Pittman Center, Tennessee, geboren. Sie ist die vierte von zwölf Kindern. Ihre Mutter Avi Lee Caroline und Vater Robert Lee Parton Sr. Zwei von den, äh, zwei von den zwölf Kinder leben jetzt nicht mehr. Eines äh, kurz nach der Bu Geburt 1955 und Floyd starb 2018. Ähm, die anderen zehn Partenkinder gibt es noch. Ihr Vater, der einfach als Lee bekannt wurde, arbeitete in den Gebirgen von East Tennessee. Ein Sharecropper, ein also sehr armer Bauer und hatte auch eine sehr kleine ähm, Tabak. Farm. Er musste andere Jobs machen. Dolly Parton beschrieb sie oft als Dirt Poor, also praktisch ärmer geht's nicht. Lee konnte gar nicht schreiben. Dolly sagte, also trotzdem war er sehr schlau, hat einfach nie lesen und schreiben gelernt. Er konnte Geld verdienen, er war gut in Business und so weiter. Ihr Großvater mütterlicherseits war ein Pentecostal-Prediger, äh, also gingen die Partons immer regelmäßig jeden Sonntag zur Kirche. Und so sagte sie, sie hat ihr ganzes Business und Geschäftslernen von ihrem Vater geerbt und ihre musikalische Begabtheit von ihrer Mutter. Und dieses kleine Farm, an dem Dolly Parton aufwuchs, war von Wald umzingelt und sie schrieb auch oft davon, also in Liedern und in Interviews und so weiter. 
My Tennessee Mountain Home in den 1970er ist über ihr Haus, wo sie aufwuchs. In den 1980er kaufte sie ihr, ähm, das, das Haus oder das, äh, das Bauernhof von ihrem Vater wieder und ähm, ja, renovierte es praktisch, machte es wieder bewohnbar, bewohnbar. Sie wurde in den Church of God in Cleveland, Tennessee erzogen. Ähm, das ist wichtig. Also ihr, ihr Großvater war dort der Pastor und das ist wichtig, weil sie eben schon sehr früh ähm, Öffentlich sang eben ähm, und ja, wie, wie viele amerikanische Musiker ihre Karriere in der Kirche anfingen. Ja, mit, mit sechs Jahren schon fing sie an, im, also im Chor oder vor der Kirche zu singen. Mit sieben fing sie an, eine hausgemachte Gitarre zu spielen. Und ein Jahr später kaufte ihr, ihr Onkel ihr, ähm, ihr erstes, richtige, ihre richtige Gitarre. Und 1976, da wäre sie jetzt äh, 23 Jahre alt oder so, kam sie mit ihrem ersten Album raus, Hello, I'm Dolly. Und fing danach an, Musik aufzunehmen. Dolly Parton ist sehr schlau, was ihre Karriere angeht. Das sieht man äh, oder werden wir immer wieder und wieder sehen. Einmal sagte sie, ich bin nicht beleidigt von den ganzen äh, dummen Blondinenwitze, weil erstens ich weiß, dass ich nicht dumm bin und außerdem bin ich gar nicht blond. Also Dolly war auch für ihre Perücken und so weiter berühmt. Sie hatte 25 Lieder, die die Nummer 1 in den Billboards Country Music Charts erreichten. Äh, das ist ein Rekord für eine Künstlerin. Also zumindest gleich mit Reba McIntyre. Sie hat 44 Top 10 Country Alben, ein Rekord, ob Künstler oder Künstlerin, und 110 Singles, die in den Charts landeten über die letzten 40 Jahre. 110 Singles in den Charts, 10 Grammy Awards und so weiter und so weiter. Aber als sie anfing, als Kind schon zu singen, trat sie auf hier und da in, im lokalen Radio auf in den so East Tennessee Gegend. Mit zehn war sie schon bei The Cass Walker Show, ähm, also eine größere, auch immer noch Radiosendung in Knoxville, Tennessee. Und mit 13 erschien äh, sie in The Grand Ole Opry. Ich glaube, ich habe The Grand Ole Opry auf jeden Fall schon mal erwähnt, äh, wo sie zum ersten Mal, also mit 13, traf sie bei The Grand Ole Opry dem, zum ersten Mal Johnny Cash. Johnny Cash habe ich auf jeden Fall äh, öfter erwähnt. Ähm, und Johnny Cash sagte ihr, gab ihr so ein bisschen Rat, sagte ihr so, ja, also folge deinen Instinkt, ähm, was ihre Karriere und so angeht. Ähm, die, dieses Treffen ist eigentlich eine Legende, weil Dolly Parton hat sehr berühmterweise ihre eigene Bahn gemacht, äh, schon sehr früh und war revolutionär. Also das ist so der Punkt dieser Folge oder warum ich das überhaupt aufnehmen wollte, wollte ist, ähm, ja, ich glaube... Mein, mein, mein Argument ist, Dolly Parton ist nicht nur ein Haufen Make-up, eine Perücke und äh, große, äh, unechte Brüste, whatever, sondern, sondern nein, das, das Ganze ist ein Image, sehr, sehr vorsichtig kalkuliert. Ähm, aber ihr Treffen mit Johnny, das ist so legendär, dass sie so sehr früh, ähm, ja, eben, dass ein Star sein ihr Schicksal war schon. 64 bekam sie ihr Highschool-Diplom und zog am nächsten Tag nach Nashville. Zuerst hat sie nur Lieder geschrieben. Sie hatte einen Deal mit Combine äh, Publishing und schrieb oft mit einem Bill Owens. 
66 und 67 landeten zwei von ihren Singles in den Charts. Ähm, und viele berühmte schon, also so Hank Williams Jr. und Kitty Wells und so, sangen ihre Lieder, die Lieder, die, Lieder, die sie geschrieben hat. Mit 19 ging sie zu Monument Records. Das war 1965. Da wurde sie erst so als äh, Bubblegum-Pop-Sängerin ja, so aufgenommen. Das war nicht so erfolgreich äh, in, die, in ihrer frühen Pop-Karriere. Ein Hit war Happy, Happy Birthday Baby. Ich kenne das nicht. Auf jeden Fall war das wohl irgendwo äh, in den Billboard Hot 100. Ansonsten keinen kein großen Erfolg. Sie wollte auch eher Country singen. Um, Monument Records wollte das nicht. Sie, sie haben eigentlich eine Popsängerinnen gesucht in der Zeit. Sie dachten irgendwie, ihre starke Vibrato-Stimme wäre auch nicht für Country geeignet. Ja, weil es halt noch keinen Dolly Parton gab und weil, weil man das halt... Ja, genau, Rückblick äh, ja, ist das alles Schwachsinn. Aber um, Put It Off Until Tomorrow, das war der, der Hit. 66 wurde von Bill Phillips aufgenommen, Parton erschien zwar in dem Lied, aber wurde nicht mal, also wurde, bekam gar keinen Credit, war nicht mal eines der Sängerinnen aufgezählt. Wurde aber Nummer 6 in den Country Charts, 66. Und dann äh, gab äh, Monument Records nach und ließ sie ein paar Country-Lieder auf, aufnehmen. Das erste Country-Lied, den sie aufnahm, war Dumb Blonde, Dumme Blondine. Das ging in den, zu den Country Charts, 67. Und dann Something Fishy wurde Nummer 17. Und das war ein Teil, also das sind zwei Lieder von Hello Dolly, ihre erste äh, Platte. In dieser Zeit heiratete sie ähm, Carl Dean. Und Carl Dean ist ein, ein sehr privater Mann. Er ist eigentlich nicht im Lampen, Lampenlicht, Bühnenlicht, Lampenlicht, whatever, äh, wie Dolly Parton. Ähm, so genau das Gegenteil. Und was auch sehr interessant ist, ist, die, sie sind immer noch glücklich verheiratet. Das ist nicht so ein typisches Hollywood-Star äh, die oder, oder sogar ähm, Sängerin, die äh, zehnmal heiratete und keine Ahnung und Skandale, sondern nein, sie, hatte, sie, sie heiratet ziemlich früh, 66, und ist bis heute immer noch mit dem gleichen Mann verheiratet, skandalfrei. Ich finde, das ist auch einfach also ein, ein Symptom von ihrem Charakter, ein, ein Zeichen von was für ein Mensch sie ist. Aber genau, auch, auch einmal erwähnenswert, dass sie, sie ja, jetzt ist 66, sie, sie heiratete. Ähm, ungefähr der, die gleiche Zeit, wo sie The Porter Wagner Show anfing. Das ist ähm, gut zu erwähnen. Also The Porter Wagner Show, so, so fing ihre Karriere richtig an. Alle Amerikaner von, also von meiner Mutters Generation kennen alle Dolly Parton. Parton so, so dann kam sie so richtig, so national, bundesweit, ähm, so auf dem Radar von, von Leuten. Äh, das war eine große Sendung mit, ja, also auch so Country-basiert, denke ich mal, auch so mit vielen Lieder, wo sie sangen und halt so kleine Gags und Gäste und das Ganze. Wie Hiha, ich habe ja mal eine Show über Hiha gemacht, aber war auch ein bisschen anderer Format, aber ein bisschen, aber ein bisschen ähnlich auch. Ähm, also da war halt eine Bühne involviert und ein äh, Live-Publikum ähm, und so weiter. Also so eine Art Show und dann halt so komische Entertainment. Gibt es heute nicht mehr so. Ähm, aber damals in den 50er, 60er und so ähm, sehr häufig eben. Genau, und also diese Zeit, wo sie die... Porter Wagner Show anfing und heiratete, so ihre Karriere richtig anfing. Ähm, 
Ja, genau. Eigentlich, hei eigentlich heißt sie Dolly Parton Dean offiziell in ihrem Pass, aber ja, sie... Ja, sie sagt das nie. Ich glaube, ihr Mann hat sie auch... Das ist, ich finde das schon sehr interessant, wie privat er ist. Er, war, er hat sie nur einmal live gesehen. Also er scheint niemals mit ihr... Ähm, genau, es ist, ist so das Gegenteil von wegen äh, vermeidet, Lampen, vermeidet den, äh, die Leim, Leimlicht. Leim? Is that what it is? Leimlicht? Ah, fucking... Auf jeden Fall hatten sie 2016 ihr 50. Ähm, Hochzeitstag... Und Dolly Parton hat auch keine Kinder, wird nie, also jetzt ist sie zu alt, aber ähm, musste eine OP haben wegen irgendeiner medizinischen äh, Condition, Krankheit, was auch immer. Und genau, also ähm, sie ist die Godmother, nicht, nicht Schwägerin, Sch äh, Patin. Sie ist die Patin von Miley Cyrus, also die Tochter von Billy Ray Cyrus. Like, you guys know Miley Cyrus. Miley, Miley Cyrus. Ähm, das ist auch sehr, also wenn, wenn man Interviews von Dolly Parton hört, redet sie immer über Miley Cyrus. Wenn man Interviews von Miley Cyrus hört, redet sie, wie wichtig Dolly Parton war in ihrer Karriere und die, der ganze Rat. Und Miley Cyrus ist auch, glaube ich, jedes Jahr bei, in Dollywood bei so einem Festival und das Ganze. Ähm, also selbst die berühmtesten Country, die, die jungen Country-Sänger heute, so haben wortwörtlich teilweise <lacht> Dolly Parton als Patin. Ja, das Ganze wollte ich einmal zur, zur Ehe sagen, weil sie, sie ist über 50 Jahre verheiratet, hat keine Kinder, kann gar keine Kinder haben, ähm, aber ist halt die Mutter von, oder halt die Patin von Country Music schlechthin. Auf jeden Fall, in, in der Zeit von äh, The Wagner Show bekam sie einen neuen äh, Deal von RCA Victor, also einen neuen äh, Record-Album-Deal. Ähm, und Wagner half ihr mit diesem Deal. Und ähm, also RCA war sich sehr unsicher, wie auch ähm, ihr letztes Record-Label auch, auch sehr unsicher war, dass sie ein Country-Sängerin sein könnte. Und so machten sie zuerst viele Duette. Sie, waren, sie traten zusammen im Fernsehen auf und dann auch veröffentlichten sie Alben zusammen. Und äh, das war so zwischen äh, 1968 und... 1974 oder so hatten sie jedes Jahr, jedes, also, also ununterbrochen, sie hatten praktisch immer Singles in den Top 10 von den Country Charts, um, Wagoner und Parton. Genau, und, da, und dann erst langsam kamen die Solo-Songs um, von Dolly Parton, Just Because I'm a Woman ist, glaube ich, das bekannteste von, von dieser Zeit. Um, Amerikaner kennen den auf jeden Fall, keine Ahnung. Ja, also ihre Solo-Karriere fing langsam an, einerseits. Sie hatte schon sehr krasse Lieder. Es gab ähm, ein Lied, das ähm, über eine schwangere Frau war, die sich schließlich ermordete, da, da, also se selbst umbrachte, ähm, in den 60er. Also sehr komische Revolution, eben nicht Bubblegum Pop, sondern teilweise sehr tiefe Lieder, ein Lied, das aus diesem ganzen Wagner-Show kommt, kennt ihr alle, ähm, und zwar wollte Dolly Parton, also schließlich fing ihre Solo-Karriere an. Schließlich wollte sie sich von der Show und Wagner trennen. Sie hatte größere ähm, Dinge zu tun. Und dann schrieb sie ein Lied, das klar machte, ich werde dich zwar immer lieben, aber es ist auch aus. Ich muss los und ich muss weiter. Und ich glaube, 
Genau, das, das Lied war einfach perfekt. Also... Es war eine sehr starke Aussage. Ähm, man konnte es irgendwie nicht ignorieren. Und dann war es auch irgendwie klar, dass es ein, ein trauriges Lied irgendwie Es ist, ich werde dich immer lieben, aber es ist auch vorbei. Äh, ja, doch, also natürlich kennt ihr das Lied. Elvis Presley wollte dieses Lied singen und Dolly Parton weigerte sich, es ihm zu verkaufen. Äh, nicht, also eben 30 Jahre später erst sang es Whitney Houston. Aber Elvis wollte dieses Lied sofort haben. Diese eine Entscheidung, dieses Lied nicht zu verkaufen an Elvis Presley, ähm, hat ihr mehrere Millionen Dollar äh, von Royalties, also äh, über die, die Jahre gemacht. Ähm, also nochmal in den 90er mit, mit Whitney Houston, als Bodyguard-Film rauskam und so, und so weiter. Genau, aber das war, sie musste wirklich mit Colonel Tom Parker, also Elvis' Manager, sieht die Elvis-Folge, aber Colonel Tom Parker hat wirklich Dolly Druck gemacht, dieses, also dieses junge, blonde Mädchen ähm, nicht zu erpressen, aber Druck gemacht, das, das zu verkaufen und sie weigerte sich und alle nannten sie naiv und bescheuert und The King will dein Lied kaufen und na, wie gesagt, also schließlich war das die schlaue Entscheidung, es war ihr Song, sie wollte es behalten und es verdiente ihr Millionen ähm, über die Jahre, genau. Das, das andere von der Zeit, im gleichen Jahr, 1974, war eben auch Jolene, war in den Charts, zur gleichen Zeit wie I Will Always Love You und uh, Love is Like a Butterfly. Und zur gleichen Zeit Please Don't Stop Loving Me mit uh, Porter Wagner, ein Duett. Genau, also ähm, ich denke mal ab dann, also wo sie sechs Jahre sechs Jahre lang immer in den Country-Charts war, ununterbrochen. Und dann so Lieder wie Jolene und I Will Always Love You. Ich glaube, dann war sie wirklich ein äh, bundesweit ein amerikanischer Star bei äh, 1975, sage ich mal. Also das ist vor meiner Zeit. Ich bin erst 82 geboren. Aber das ist auf jeden Fall so eine Legende der 70er Jahre auf jeden Fall. Nochmal toppte sie die Singles-Charts in 1975 mit The Bargain Store. Und sogar Superstar, ein anderes Lied, das, das ich gar nicht wusste, dass Dolly Parton sang. Äh, ich kannte das als Kind von Viva oder sowas. Nach dem Schluss mit dem Wagner Show wollte sie eine neue Richtung, also ihre Karriere fördern, Solo-Karriere, fing mit einem neuen Manager an, 76, und wollte erstmal mehr so Mainstream-Pop, also von Country sogar raus und noch berühmter werden. Und es dauerte ein paar Jahre, bis sie ihre, ihre Fans überzeugte, also ihre eigentlichen Country-Fans, die so weit mitkamen und dann schließlich ein, ein komplett neues Publikum fast finden musste. Ähm, 1977, Here You Come Again, war auf jeden Fall ihr erstes Platinum, like Million, Millionen ähm, Seller. Toppte die Country-Charts, war irgendwie Nummer 20 oder so in den Pop-Charts. 
Sie bekam kurz darauf äh, nochmal eine Char äh, Pop-Chart in den Top 10. Und eins, ja, genau, eins, das ich kenne, kam auch von 77. Two Doors Down und It's All Wrong, it's all wrong But It's All Right. Ich glaube, das ist bekannt, aber wahrscheinlich nicht für euch. I don't know. Um, das war auf jeden Fall, ja genau, also nochmal Top 20er in den Popcharts, Nummer 1 in Country Charts und das Ganze. Und das war dann auch wieder so ihr normales Ding für die, also in ihrer Popkarriere in den 70er, frühen 80er so. Ähm, sie hatte viele, viele Alben und Singles in den Charts zur gleichen Zeit, vielleicht nicht immer Nummer 1, also vielleicht keine Rekorde wie Elvis oder Frank Sinatra oder so, aber ähm, ununterbrochen war sie, auf jeden Fall hörte man sie in den Ra Radio äh, für Jahrzehnte, kam Dolly Parton immer mit den neuesten Hit des Jahres ähm, für ja, so, ja, Jahrzehnte, äh, wie gesagt, Legende. In dieser Zeit war, wurden Leute auch wirklich neugierig. Wer ist denn Dolly Parton, die irgendwie aus Tennessee, aus dem Nichts, aus, aus seinem Einzimmerhütte in, in den Wald in East Tennessee herkommt? Und äh, Barbara Walters, äh, eine sehr, sehr berühmte Journalistin, also obwohl sie vor meiner Zeit ist, sie war auch in den 80er berühmt und ist in Filmen und äh, jetzt ist gerade ein Meme mit Sean Connery überall, das ist Barbara Walters. Um, und Barbara Walters Special 1977, das war, also genau als Dolly Parton Here You Come Again rausbrachte, war sie von Barbara Walter interviewt, eben in so einem großen Special 1978 mit Cher, ihr kennt alle Cher, um, in ihrem ABC Fernseh Special. Und dann Carol Burnett an CBS, also Carol and Dolly in Nashville, war so eine Sendung, die, ich glaube, also so eine einmalige Sendung, keine, keine Serie oder so. Dann in den 80er, sie kam immer mehr und mehr im Fernsehen. Roy, Roy Clark, Glenn Campbell sind große Moderatoren von CBS von der Zeit, die, die ich, also genau, das sind große Persönlichkeiten halt. Ähm, die hatten so 50 Years of Country Music mit Dolly Parton. Sie äh, moderierte die NBC-Special the, the 70s, an Explosion of Country Music. Genau, also Jimmy Carter, der Präsident, war in dem, äh, im Publikum. Mein Punkt ist, so, in der Zeit waren das ganz große Dinge in der Country-Welt und in Amerika und so weiter. Ähm, in den 80er wurde, das, wurde ihr Erfolg noch größer. Drei Nummer-1-Hits Nummer hintereinander. Dahmer, Donna Summer äh, schrieb Starting Over Again, also von, gesungen von Dolly Parton. Und dann Old Flames Can't Hold a Candle to You und 9 to 5, was sogar ich kenne. Diese drei wurden alle Nummer 1 in den Charts 1981. Und dann noch eine Top 10, uh, Making Plans. Genau, das war mit Porter Wagner und alle haben sich gefreut. 25 Jahre haben sie sich nicht mehr gesehen und so weiter, bla bla bla. Ähm, es gab einen Film, 9 to 5. Ich glaube, deswegen kenne ich den. Äh, deswegen kenne ich das Lied auf jeden Fall. Das war mit Jane Fonda und Lily Tomlin. Es ist schrecklich 80er. Also es ist, es ist sogar 1980. Es ist sogar fast 70er Film. Ähm, genau, das Einzige, was ich, woran ich mich an den Film erinnere, ist, wie Jane Fonda aussieht und das Lied von Dolly Parton. Aber genau, ja, da, man, man kennt es noch, man hört es noch. It's kind of a, es ist so ein... Ähm, so ein Workout-Song oder so. Es ist motivierend, genau. Jetzt gehen wir alle ackern, arbeiten, yeah. 
Um, sie, ja, auf jeden Fall, whatever. Sie bekam einen Oscar Award für den Best Original Song, um, das in einem Film war. Also Oscars hat ja mit Filmen zu tun. Und ja, 81 bis 85 hatte sie zwölf Top 10 Hits oder so. Die Hälfte von denen waren auch Nummer 1. Und dann kam die Kenny Rogers Zeit. Leider, Kenny Rogers, whatever, like Wayne, ich, ich, ich habe keine Meinung über Kenny Rogers. Um, aber wenn man Dolly Parton YouTube, findet man viele Duette mit Kenny Rogers. Ich finde das ein bisschen schade, das sind halt nicht meine Lieblingsdinge, aber genau, das, ja, auch so 80er-Hits halt. Diese, dieser Erfolg ging weiter durch die 80 er um, ich glaube, sie hatte, was, 87 hatte sie fünf Wochen einen Nummer 1 Hit in den Charts. Ähm, die Lieder kenne ich gar nicht. Das ist die komische Zeit. Ich glaube, da, ja, yeah, keine Ahnung. Phil Spector's To Know Him Is To Love Him. Äh, in der Zeit bekam sie auch ein paar Grammy Awards für diese Lieder. Das schien aber eigentlich lange Zeit dann das Ende vom goldenen Zeitalter von Dolly Parton. Spoiler ist es nicht. Also einen Spoiler gebe ich euch. Wir haben das Jahr 2020. Dolly Parton war nie so erfolgreich, berühmt oder so gar reich wie heute. Alles bis jetzt ist es euch nur zu erklären, dass wir alle Dolly Parton unser Leben lang schon kennen. Ihre Karriere legte aber noch nicht mal richtig los. Wenn man heute Dolly Parton sagt, redet man über viel mehr als eine Country-Sängerin aus den 70er oder 80er. Um, okay, das, das wollte ich mal spoilern, dass, ich jetzt, dass ihr jetzt nicht irgendwie aufhört zu hören oder so. Diese Folge fängt erst an. Um, aber in den 90er hatte sie, genau, irgendwie 90er Jahre war nicht so ihr Erfolg. Also es waren die 90er Jahre, 92 kam The Bodyguard raus und dann sang Whitney Houston, um, I Will Always Love You. Um, und genau, aber das machte Whitney Houston zu einem Superstar. Ihr wusstet wahrscheinlich gar nicht, dass Dolly Parton dieses Lied schrieb. Amerikaner wussten das schon, ja, aber ähm, das war auch nur eines von mehreren Soundtracks von Dolly. Die anderen eben nicht so erfolgreich. Ähm, Dolly sagte mal, Stürme verursachen nur, dass Bäume tiefere Wurzeln haben. Und ich glaube, das kann man so in den 90er von Dolly sagen, dass, dass sie einfach in dieser Zeit... Ja, ihre Karriere vielleicht ein bisschen wechselte Dinge, vielleicht ein bisschen äh, durchdachte. Sie war Millionäre, sie hätte jederzeit einfach in Rente gehen können, wie normalerweise Leute nach 30, 40 Jahren tun. Ähm, aber nicht, nicht Dolly Parton, äh, bei weitem nicht, also bis, bis heute nicht. Ähm, auf jeden Fall verkauften sich ihre Alben nicht so gut in den 90er. Sie hatte immer noch... Äh, also gute Singles und verkaufte Alben, also so, sie war immer noch ein Superstar, aber das war halt relativ gesehen weniger als in den 80er, okay, genau. Ähm, schließlich das Jahr 2000 und hier kommt die, die eigentliche Golden Age, goldenes Zeitalter von Dolly Partons. Ähm, 2000 gründete sie ihr eigenes Label, Dolly Records, und hatte dann somit ihre komplette, hundertprozentige eigene Freiheit mit was, was und wie sie es machte. Ähm, sie produzierte schon viel in den 90er. Parton-Fans könnten vielleicht ein halb Dutzend gute Alben aus den 90ern nennen, die auch in Charts kamen und, und so viele Duets, Collaborations. Es war die Zeit von Aids-Alben und die Dinge, die ich mit jedem Musiker in den 90er so erwähne, Michael Jackson und so weiter. Ähm, 
es gab ein Cover von Neil Young's Song After the Gold Rush, gewann ein Grammy Award und sie bekam, also wurde in den Country Music Hall of Fame reingebracht. What entered into the... Wurde in den Country Hall of Fame eingetragen? Ja, yeah, let's say eingetragen. Sure. Um, das war 1999. Das war 1999. Jesus Christ. Uh, und ich glaube, bis dahin, oder nee, okay, ja, yeah. also jetzt ins, insgesamt hat sie über 3000 Lieder geschrieben, okay, das ist eine andere Zahl, die ich euch geben kann, ähm, wie, wie, ja, einfach wie lang und, und äh, erfolgreich ihre Karriere war, nicht nur, like, I will always love you und Jolene, also viele unzählige Tony Awards, Emmys, Grammys, äh, sogar einen Oscar, sie hat, sie hat alle, Golden Globe, weil sie auch, äh, also auch für Best Actress und so weiter, Genau, sie waren den, in den mehreren Filmen, also auch in den 80er war sie ein paar Filme. Rhinestone, Steel Magnolias, um, Joyful no Noise. Also man kann Dolly Parton auch in Filmen als Schauspielerin sehen, auf jeden Fall. Wäre ich älter, also sogar die Generation von meinen Eltern, würde ich dann auch Dolly Parton als die Country-Sängerin mit riesen Brüste äh, ähm, Erfolg oder vielleicht wäre sie einfach noch eine Country-Sängerin, die es als Popstar geschafft hat. Das ist, like, Miley Cyrus oder so. Ähm, aber ich bin zu jung für sowas, okay? Für mich, und auch zu schwul, whatever. Aber für mich, für mich ist sie eines der besten Bluegrass-Sängerinnen. Denn erst so, für meine Generation hat sie sich nochmal neu entwickelt. Und die ganzen Bluegrass-inspirierten Alben, das ist eher so mein Ding. Uh, The Grass is Blue 1999 gewann auch gleich ein Grammy Award für Best Bluegrass Album. Little Sparrow 2001. Also hier fängt so mein Gold, also <lacht> Country Music, yeah, Country und Pop, like, okay, that's yeah, cool. Um, genau, aber ihr Country, uh, ihr Country-Dinger finde ich toll. The Halos and Horns, Stairway to Heaven. Also dieses Cover von Led Zeppelin, eine Bluegrass-Version. Es ist fantastisch. Um, und dann eben viele so Folk-Rock, so Imagine von den Beatles und Where Do the Children Play, Crimson and Clover. Viele, viele Dinge im Bluegrass-Stil. Um, das machen auch andere Bands. Also ich, ich habe Rocket Man in Bluegrass-Version in meiner Playlist und so weiter und so fort. Aber genau, ich ich finde das halt klasse und das und genau da finde ich Dolly Parton auch als Musiker, Sängerin und so äh, spitze, einfach fucking unschlagbar, was Bluegrass angeht. Genau, aber die meisten Amis würden sie als Country-Legende oder sogar Pop, also die Leute, die in den 80er großgewachsen wurden, die vielleicht zehn Jahre älter sind als ich, würden sagen, sie ist eine 80er-Pop-Sängerin, die dann abstieg und Leute, die so alt sind wie meine Eltern, kennen sie von The Wagner Show und äh, finden sie ist vielleicht eines der besten Country-Sängerinnen aller Zeiten. Ähm, genau, und Leute, die in meinem Alter sind, finden sie halt die beste Bluegrass-Sängerin aller Zeiten. Und das ist Dolly Parton. Und für Kinder ist es halt die Patin, die sie beigebracht hat zu lesen oder die sie Bücher geschenkt haben oder die die Achterbahn in Dollywood gefahren sind. Okay, sie ist halt noch vielfaltiger als... Ja, als nur Musik. Ich, okay, ich komme mal langsam zu Dollywood. Das ist eigentlich, ich wollte eigentlich nur über Dollywood erzählen und vielleicht weniger über Dolly Parton selber, äh, aber das, das Ganze gehört zusammen. Man kann, man kann Dollywood von, nicht von Dolly trennen. Also wie Michael Jackson's Never Neverland Ranch oder Elvis's Graceland, 
ähm, aber dann doch auch überhaupt nicht sowas, denn äh, Dolly Parton ist ja eine Heldin. Diese Folge ist gar nicht über eine Country-Sängerin, die Musik ist nur, um euch zu zeigen, wie wir sie kennen. Sie ist auch eine Persönlichkeit in Interviews. Ich glaube, nee, okay, Interview mit BBC. Äh, in der BBC fragte sie jemand mal, ähm, wie siehst du immer so jung aus oder wie bleibst du so jung aussehend? Und sie sagte... Well, uh, good lighting, good doctors and good makeup, also gute Beleuchtung, gute Ärzte und gutes Make-up. Ähm, das sagte sie ähm, mit 74 Jahren. Das ist also nicht so lange her, aber ähm, Fakt ist, ja, sie, sie hatte eigentlich viele, 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 viele Operationen. Ähm, sie sagte, ignoriere nie, nie deine, deine Wurzeln, deine Heimat oder deine Haare. Also, ich glaube, selbst... Man kann sich gar nicht Dolly Parton ungeschminkt vorstellen. Sie sieht immer wie eine Puppe aus. Äh, Puppe ist ja auch auf, auf Englisch Doll. Ähm, also ihr Geburtsname ist Püppchen. Like, so, so heißt sie. Aber sie sieht auch ein bisschen wie eine Barbie aus. Der, sie sagte mal, äh, der einzige Weg oder die einzige Methode, mich ohne Make-up zu erwischen, ist, wenn mein Radio in meiner Badewanne fällt, an Stromschlag, Stab oder was auch immer. Und dann würden sie sie halt so äh, finden. Und sie sagte, hoffentlich dann würde trotzdem mein Mann ein bisschen Lippenstift auf meinen Lippen schmieren, slap on a little lipstick, ähm, bevor sie mich zum äh, Morg, Jesus Christ, was ist Morg? Nicht gruft, Bestattungsding äh, bringen. Genau. Und dann ein sehr berühmtes Zitat, was man überall, oder immer immer in diesen Zitatseiten äh, sieht, ist, dass gleich oben steht, sie sagte, If I see something sagging, bagging or dragging, I'll get it nipped, tucked or sucked. Das ist auf Englisch besser auf, als auf Deutsch, finde ich. Wenn man irgendwas äh, hängen sieht, also sagging ist hängen, bagging ist wie ein Sack, also wie ein Beutel, ähm, oder dragging ist schleppend. If you see something sagging, bagging or dragging, um, I'll get it nipped, tucked or sucked. Also das ist, das sind OPs, also operieren lassen. Ja, genau. Und sie hat schon, also mehrere, mehrere. Wenn man zehn Jahre jünger ist als, ist, als ich, ist Dolly Parton die verrückte alte Dame mit viel zu viel fucking Botox und viel zu viele fucking Brüste-OPs, okay? Aber ich bin nicht zehn Jahre jünger als ich. Ich bin ich. So, ich kann mich noch erinnern, als Dolly Parton jünger war und äh, sie ist immer noch eine strahlende Persönlichkeit, aber sie ist schon sehr bekannt und also ist auch sehr offen mit, an äh, der Oprah Winfrey Show redete sie über ihre ganzen OPs und warum sie so ist und was, was das für, für sie bedeutet. Ähm, sie sagt einfach, das ist, das ist imperativ, also sie, sie muss das tun für ihren Image. Sie, sie wollte immer, seitdem sie sechs Jahre ist, eine berühmte Person sein und also macht Witze draus. Äh, sie, sie sagt, also auch eines der berühmtesten Dinge ist, ist ähm, it takes a lot of money to look this cheap. Äh, es kostet sehr viel Geld, so billig auszusehen. Und ich glaube, das habe ich jetzt gar nicht mal so aufgeschrieben, aber sie, sie, sie hat mal erzählt ähm, in einem Interview, dass sie eben, es gab, es gab so die Dorfschlampe, so die, die als sie, als sie ein, ein Kind war und sie mal zur Kirche waren, dann, dann tratschten immer alle, also redeten immer alle über diese eine Frau mit Stöckelschuhen und roten Lippenstift und you know, gehärbten Haaren und äh, die Ausschnitt viel zu niedrig und bla bla bla. Und Dolly Parton merkte, also sehr, sehr jung, mit sechs oder keine Ahnung, mit acht Jahren, merkte sie, alle sagen zwar nicht nette Dinge über diese Dame unbedingt, aber 
trotzdem, alle reden über sie. Und sie wusste irgendwie so, wenn ich berühmt sein will, wenn einfach meine Mission, wenn mein Ziel ist, ich will berühmt, you know, rich and famous, wie also der amerikanische Traum, dann muss sie so aussehen wie die Dorfschlampe. Like, that's, das hat sie sehr früh erkannt. Und ähm, wie gesagt, obwohl sie eine Art Frau ist, die über 50 Jahre mit einem Mann verheiratet und das ist ihre erste Je Ehe, sieht sie schon aus wie die ja, yeah, like Stöckelschuhen und roten Lippenstift und ähm, Perücken und so weiter. Sure. Äh, das Ding ist, ich habe ich hab gesagt, ich würde ihre Brüste nicht mehr erwähnen. Das war eine Lüge. Ich wusste das auch, als ich das sagte. Ähm, Dolly Parton Hits. Äh, es gibt so viele Lieder über Dolly Partons Brüste. Ja, es, es gibt viele Lieder über Dolly Parton, aber genauso viele über ihre Brüste wahrscheinlich. Nicki Minaj, äh, Drake. Das war Make Me Proud, haben sie Dolly Partons Brüste erwähnt. George Jones, Merle Haggard. That, that's, es ist halt ein Thema bei uns. Okay, Code of Many Colors, das ist 2009. Also sie hatte ihre, ihren zweiten Oscar, glaube ich, für den Best Original Song für Traveling Through. Ähm, das war für den Film Transamerica 2005. Sagt mir nichts. Ähm, auf jeden Fall ist das dieser Film. Das war über eine Transfrau und Parton hatte nichts dagegen. Weder der Film noch äh, Partons Lied war anti-trans. Und das war 2005, nicht 2020. Und, und zu der Zeit hatten viele damit ein Problem. Viele waren halt anti-trans. Ähm, Dolly Parton nicht. Und... Ja, also genau, das war ihr egal. Im nächsten Jahr hatte sie den nächsten Number One, number one Single. Äh, sie sagte einmal äh, in Billboard 2014, ich musste äh, gegen sehr viele, viele Leute gehen, einfach um mich selbst zu sein, sagte sie. Ähm, und jeder sollte einfach erlaubt sein, äh, erstens zu sein, äh, wer sie sind und dann auch zu leben, wer sie lieben wollen. Äh, genau, like, so ein Mensch ist sie. Sie sagte auch, <lacht> hätte, wäre ich nicht eine Frau, wäre ich ein Drag Queen for sure. Äh, ich mag das ganze Flair und ich wäre, ich würde in diese Stöckelschuhe, like High Heels anziehen und putting, putting on the big hair, diese, gro diese große Haarperücken anziehen. Ich wäre wie RuPaul, sagt Dolly Parton. Ja, yeah, weil sie ist so. Sie Sie sieht eigentlich, wie eine Transfrau ist, äh, aus. Aber ja, yeah, es war kein Dolly Parton. Ich glaube, Transfrauen wollen einfach, sie, sie denken sich, okay, was ist, was ist das weiblichste Frauenbild, das es in Amerika gibt? Mar Marilyn Monroe, come on, ähm, ist viel zu lange tot. Dolly Parton, es ist, es ist Dolly Parton. Klar, Dolly Parton sieht wie eine lebende Barbie aus. Ja, ähm, yeah, auf jeden Fall, apropos, äh, das nächste, ähm, 2007, war das erste Single von ihrer eigenen äh, Label Dolly Records. Und im nächsten Jahr kam Backwoods Barbie. Das war ähm, 2008, gar nicht mal so lange her. Äh, war Nummer zwei in den Country Charts. Ich, äh, ba Backyard Barbie kenne ich auf jeden Fall. Yeah, anyways. Das ist neu genug, dass ich das einfach als, als moderne Lieder erkenne. Um, und dann, ja, yeah, es gibt jetzt ein 9 to 5 The Musical wo, ja, genau, also sie haben einen Musical aus diesem 1980-Film gemacht und ähm, sie sprach auch über Michael Jackson in der Zeit, wo er starb, weil sie kannte Michael Jackson persönlich 
Ähm, das Ganze war interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich Dolly Parton in der Michael Jackson Folge erwähnte. Ich glaube aber schon. Like, sie haben beide einen like, Theme Park, also so eine so Dings mit Achterbahn und Karussell und ich, ich stelle mir immer vor, sie haben sich Rat gegeben, welche Achterbahn besser ist or, I don't know, also es, ich, es ist schon eine komische Freundschaft, aber ja, yeah, ähm, genau, sie, sie kannten sich auf jeden Fall ähm, und 2009, wenn man sich, wenn man neugierig ist, wer Do Dolly Parton ist, es gab eine 4-CD-Box-Set, die ist einfach Dolly mit 99 von ihren ähm, besten Liedern über ihre ganze Karriere, äh, so, so Best of sozusagen. Ähm, und dann so D DVD, Live from London 2009. Ähm, ich glaube, ein paar Videos von der Tour habe ich bei YouTube gefunden. Die kann man sehen, wie moderne Dolly immer noch rockt. Ja, yeah, sold out Konzerte in, der, in Londons O2 Arena. Und Billy Ray Cyrus, genau, 2010. Sie war ja lange Zeit Freunde mit Billy Ray Cyrus. Die sind seit Jahrzehnte Country-Sänger. Billy Ray Cyrus, ein One-Hit-Wonder äh, aus den 90er. Dieses achy breaky heart lied das ich so oft mit schrecklichem deutschen Akzent gehört habe. Ähm, genau, die haben zusammen einen Lied rausgebracht, Brother Clyde. Also Billy Ray Cyrus kennt ihr wahrscheinlich eher als... Dolly Parton, aber das ist eine Schande und ihr, ihr solltet euch schämen. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum ihr alle Billy Ray Cyrus kennt, but you guys fucking, Jesus Christ, you stupid fucking. Anyways, und dann am 11. Februar 2012 starb plötzlich Whitney Houston. Und Dolly Parton sagte, meine, also meins ist ein, nur eins von Millionen von Herzen, die über den Tod von Whitney Houston gebrochen ähm, sind. Aber ich werde immer dankbar sein und einfach in, in A, also in, ähm, what's A, Ehrfurcht oder so, ähm, einfach von dieser wundervollen äh, Performance, äh, dass sie von ihrem Lied gemacht hat. Also, I will always love you. Und dann schrieb sie, Whitney, I will always love you, you will be missed. Und nahm dann das Lied äh, nächstes Jahr wieder auf, so in, in Ehren von Whitney Houston. Um, Dolly Parton sagte, also genau, dieses Lied, kann, sie kann machen, was sie will, aber das Lied gehört Whitney Houston. Like, keiner kann das über, übertreffen. Yeah, äh, sie produzierte auch ein paar Filme. Ich weiß gar nicht, das sagt mir nichts wirklich vielleicht, aber äh, in den 80er Stories from the Quilt, äh, sie hatte diese Sand Dollar Productions, Sandy, war, war aber auch Besitzerin, glaube ich, und dann ein paar Fernsehserien mitproduziert, so like Babes, bekam einen Oscar für den Best Dokumentarfilm und ja, yeah, Straight, oh, Father of the Bride Part 2, Straight Talk, genau, da war es Parten drin, das stimmt, ja, yeah, Father of the Bride, ja, yeah, das, das waren lustige Filme in den frühen 90er, um, Sabrina 1995, uh, also Sabrina the Teenage Witch, glaube ich, genau, um, hat sie auch mitproduziert und ja, yeah, viele, also auch Dokumentarfilme über Sänger und so weiter. Einfach, wenn, wenn sich ein Leben oder eine Karriere äh, Dolly Parton interessierte, dann, dann half sie, produzierte sie halt einen Film drüber. Äh, Finde ich auch sehr cool. Und ist immer noch am Machen. Sie gründet gerade eine neue, nee, 2015 gründet sie, gründete sie eine neue Firma, die heißt Dixie Dixie Productions und ähm, genau, macht Filme mit NBC und Magnolia Hill und so weiter. Also, 
Ja, also, okay, Dolly war in vielen Filmen und Fernsehsendungen, ist selber ja Produzentin und so, hatte ihre eigene Shows schon, also von The Wagner Show bis äh, sogar Dolly, Ausrufezeichen, ähm, ein, zwei Jahre in den 70er, bei Hannah Montana mit Miley Cyrus war sie dabei, sie waren in Beverly Hillbillies öfters immer wieder zu sehen, weil man liebte es, wenn Country-Sänger bei den Beverly Hillbillies waren und, und es ist viele, viel zu viele eigentlich, um mich für mich das alles aufzuzählen. Ähm, sie machte es über 50 Jahre, okay? Also Dollywood. Dollywood, nicht so weit von der Appalachian Trail, dieser Wanderweg, also Wanderweg, es ist ein 3500 Kilometer langer, ähm, ja, like Fernwanderweg, das äh, von Maine ganz, ganz im Nordosten äh, bis nach Georgia im Südosten geht, ähm, und eben auch an der Grenze von South Carolina oder eher North Carolina, genau, und Tennessee. Dort in der Nähe von, von also East Tennessee und Südeast Kentucky ist ein wunderschöner Ort in Amerika. The Appalachian Trail selber wurde so 1930er äh, entwickelt, äh, gegründet. Die Cherokee National Forest, also ein Riesenwald, wurde auch in der Gegend, das sind äh, zwei 1400 Quadratkilometer oder so, ähm, so um Rowan Mountain und genau diese Berge mit äh, kleinen Flüssen, Bächern, die berühmt für Whitewater-Rafting sind, also schöne Natur und so. Und dann eben auch Knoxville ist nicht so weit weg, die 1982er World's Fair, Weltmesse, wie, wie heißt das nochmal auf Deutsch? I don't know, ja, Welt. Messe? I forget. Jesus. Auf jeden Fall. 1982 waren 11 Millionen Besucher da. Das ist eines der populärsten Weltdinger, die es, also, ja, die es bis heute überhaupt gab. Ich habe viel mehr über Kentucky und Tennessee erwähnt in den Folgen über die US-Geografie. Das, das war so eine neunteilige Miniserie, die einzige Miniserie, die ich für Amerikaner für euch gemacht habe. Ist also leicht zu finden. Ähm, genau, das, das hieß glaube ich sogar Bourbon oder Kentucky oder Tennessee oder irgend sowas, die Folge. Ähm, was, was ich bestimmt auch da erwähnt habe, ist nämlich irgend so ein Freizeitpark, das drei Millionen Gäste in einer typischen Saison hat, also so Mitte März bis so Weihnachten. Dollywood ist auf jeden Fall die größte, ja, also Freizeitpark, die größte Touristenattraktion in Tennessee schlechthin. Ähm, obwohl es das Elvis-Museum gab, gibt und M Memphis und Nashville und das Ganze, also ist ja praktisch ein Teil von, genau, also, ähm, ja, aber als eigenes Business, als einziges, einzelnes Business ist Dollywood auf jeden Fall das größte Ding in Tennessee. Ähm, es fing viel bescheidener an. Ich, ich mag die ganze Story hinter Dollywood. Also es waren erst so zwei Brüder, die 1961 so eine winzige so Touristen, ich würde es nicht mal Freizeitpark nennen, aber schon, also so eine winzige Touristenattraktion äh, gegründet. Ähm, in, äh, also sie kamen aus North Carolina, so direkt, sie sind nicht so weit weg von, also das ist ja noch Ost-Kentucky hier, äh, in Ost-Tennessee. Und dieses, äh, sie nannten das Ganze so ein Rebel Railroad, so ein winziges Freizeitparkchen, wo man äh, so eine Dampflok, äh, äh, Dampfeisenbahn ähm, fahren konnte oder halt nehmen konnte. Und dann sah man halt so einen General Store, 
äh, so ein Schmied und Saloon, so typisches, nicht unbedingt Wildwesten, denn dies war 1961, genau 100 Jahre nach dem Beginn vom Bürgerkrieg und das war dann auch ein bisschen, um das zu feiern, war gerade in und äh, deswegen gab es das Ganze so einen Bürgerkrieg-Feeling. Von der Eisenbahn aus, von diesem Zug aus, konnte man halt so ähm, Union, also die Guten, die blauen Uniformen gegen Sklaverei, äh, die Union-Soldaten konnte man eine Attacke sehen und natürlich äh, Zugräuber, like Train Robbers und Indianer selbstverständlich und dann die Eisenbahn selber und ihre äh, Riders, also die Passagiere, äh, wurden von Konföderierten beschützt, so, weil wir befinden uns ja in Tennessee. Genau, so die, die Bösen sind die Guten im Süden und äh, das, Ganze, das Ganze ist entzückend. Das Ganze gibt es schon 50 Jahre nicht mehr, aber ähm, genau, die, das war, dass die Brüder hatten schon eins in äh, North Carolina und war auch erfolgreich und das war so ein, das, das zweite von diesem Franchise. Genau, und ähm, dann haben sie noch in den 70er oder so nochmal, da wurde Rebel Railroad gekauft und wurde Gold Rush Junction umbenannt. Ähm, es, es änderte nicht viel, aber sie bauten dann noch so ein Theater hinzu. Das, das Ganze von dem Originalen ist schon längst weg, äh, also Spoiler, aber genau, da war sogar eine Kirche und so weiter und 67 dann wurde es Silver Dollar City. Ähm, 1967, äh, ich glaube, es gab mehrere Silver Dollar Cities. Ähm, ich, also die 70er Jahre ist ein bisschen vor meiner Zeit, aber ich glaube schon, weil ich glaube, äh, es gab das erste in ähm, Branson, Missouri und ähm, ich kenne Silver Dollar Saloons und so. Ich glaube, aber das eine hat mit dem anderen, ist halt ein sehr beliebter Name, Silver Dollar. Es gibt ja die riesigen Münzen, die aus Silber mal waren. Gibt es heute immer noch Silber Dollar äh, Münzen? Heute sind sie halt nicht mehr aus Silber, aber es gibt immer noch einen Dollar Münzen. Das überrascht euch vielleicht, aber solltet es nicht tun. <lacht> genau, und dann äh, Hirschens, Leute, die es gekauft haben, haben nochmal eine, eine Million reingesteckt, haben eine weitere, also immer noch Dampfeisenbahn ähm, erweitert und da gab es halt so zwei Linien, die 70 und 71. Äh, genau, also super entzückend süß, so konföderierte Bürgerkrieg, wilder Westen Ding. Auf jeden Fall ähm, zehn Jahre später, 86, kaufte das dann Dolly Parton. Nicht, nicht sofort und, und auf einmal, sondern wo, hat, hat erstmal investiert und übernahm das langsam, keine Ahnung. Ähm, aber acht und, äh, äh, 86 hat sie zum ersten Mal Geld reingesteckt und es wurde dann nochmal eröffnet als Dollywood. Sie hat... Am Anfang, das war wirklich ihre Leidenschaft. In den 80er war sie Superstar und wie gesagt, das war auch, das war auf jeden Fall ihre, ihr Höhepunkt von wegen ähm, Film- und Fernsehkarriere als Schauspielerin und einfach Moderatorin und äh, Personality, äh, einfach als Promi, die alles machte ähm, im Alter vor Instagram-Influencers und so. Aber genau, sie war... Die erste Paris Hilton, bevor es Paris Hilton gab. Äh, jeder kannte sie und hat mit allem irgendwie mitgemacht und war oft im Radio und das Ganze. Genau, auf jeden Fall war dann ihre neue Leidenschaft 
äh, Dolly Parton. Und das, und das ist bis heute noch so. Sie hat viele andere Dinge am Laufen, aber Dollywood beschäftigt sie schon sehr viel. Und dann die ganzen Festivals und Events und das Ganze, die in Dollywood passieren, ähm, da, das, das erkläre ich alles noch. Aber natürlich, also da ist sie immer beteiligt und hat auf jeden Fall ihre, ihr eigenes Imperatum, äh, ihr eigenes äh, Kaiserreich so kreiert. Auf jeden Fall steckte sie dann viel Geld rein und entwickelte Dollywood so langsam über die Jahrzehnte, über 40 Jahre oder 35 Jahre in, in was das heute ist. Jetzt, sie gründete ein, ein Dollywood Company, äh, also hieß auch so, und eröffnet dann, dann so, ein, so ein Abendessen, Theater, also Theater, ja, halt so wie ein, wie ein Komiker-Club oder halt so ein ähm, Speakeasy-Art-Ding, so gemütliches Theater, wo man auch essen konnte. Und dann die Dolly Parton Stampede, äh, ein, ein Wasserpark, heißt das auf Deutsch? Ja, schon, Was Wasserpark, oder? So Waterpark, Dolly's Splash Country. Und dann so ein, äh, so, so ein Kurort, mehr oder weniger, so ein Spa, ähm, Dream More Resort, Genau. Und dann, das ist alles so ein Pigeon Forge. Das war so ein neues Ort, was sie gemacht hat. Wie Disneyland oder Disney World eigentlich ja viele äh, Viertel hat, so die Epcot Center und Animal Kingdom und das Ganze, ähm, so hat Dollywood auch äh, alle zehn Jahre ein neues Viertel gebaut. Fast ein, ein neues Freizeitpark mit neues Theme. Also Freizeitpark auf Englisch oder auf jeden Fall amerikanisches Englisch ist Theme Park, also Themenpark und jedes Ding hat dann auch so ein eigenes Thema oder Motiv. Ähm, wie, gen genau wie Disney World. Also daher hat, haben wir das Wort mehr oder weniger. Genau, also Oktoberfest zum Beispiel im Gegensatz ist ein County Fair. Das wäre das bayerische County Fair, Bavarian County Fair bei uns und nichts anderes. Also ist nicht mal ein Theme Park, weil es ja nicht ganz ja da ist. Ein Theme Park ist in Freiburg, Europa Park. Genau, Dollywood ist Europa Park. Genau wie das. Da gibt es das eine spanische Ding und da gibt es sogar ein riesen Patriots-Bild, so ein amerikanisches Gebäude. Ich glaube, das ist nur ein Parkhaus oder Hotel oder keine Ahnung. Aber genau so muss man sich, genau wie Disneyland, wie es auch einen Wild West-Ding hat und alles Mögliche, ähm, hat Dollywood auch so verschiedene Dinge. Aber viel mehr Country-Western. Ähm, wegen Country-Western-Musik, klar. Aber auf jeden Fall, also Dollywood ist nicht irgendwie so aus den Hunderten von Freizeitparks, die Amerika hat. Amerika hat hunderte Freizeitparks, erstens. Äh, Dollywood ist Nummer 24. Ähm, also die ersten zwei sind ja Disneyland und dann Universal Studios und genau das Ganze, also die, die, die großen sind schon weltberühmt sehr groß und dass Dollywood überhaupt in die Top äh, 50 ist, ist schon eigentlich erstaunlich. Ähm, genau, wie gesagt, drei Millionen Besucher im Jahr und dann, sie hat jetzt auch so Satelliten, so eigene ähm, Franchises, also so Ketten in Branson, Missouri und Myrtle Beach in South Carolina, um, und hatte mal eins in Nor Orlando, aber konnte dann, also in, in Orlando sind so viele Freizeitparks, in, inklusive die allergrößten äh, der Welt, wie Disney World und so. Äh, Dollywood hat aber 4.000 bis 5.000 Angestellte und das ist auf jeden Fall das Größte in der Umgebung, wenn nicht im Staat, also keine Ahnung, nicht unbedingt in ganz Tennessee, aber auf jeden Fall im, in der Umgebung. 
Und so langsam von 1986 bis 2010 verdoppelte sich die Größe auf 61 Hektar. Es ist jetzt noch größer und wächst. Äh, was, was ich sehr cool finde, ist die Eagle Mountain Sanctuary. Sanctuary ist äh, was, oh Gott, äh, wo man Tiere rettet, Tierschutz-Dings. Ähm, das ist so ein, also draußen, so 91 oder so gegründet. Da haben sie auch ein Theater gebaut und dann ähm, in dem Theater haben sie dann so... Dokumentar, also, also halt ja, so, so äh, lehrreiche, bildende Shows über Vögel, äh, The Birds, uh, Birds of Prey, also Raubvogel-Show in so einem 300-Sitz-Theater. Und dann eben auch, ähm, ja, so ein Riesen-Adler ähm, ähm, und also Raubvogel- und Vogelschutz-Ding gebaut auch so ein also Butterfly Emporium Emporium like Schmetterling Emporium so und dann ein, ein you know, weiteres Restaurant und eine Bäckerei und ähm, Garten und ähm, es hat sogar dann ich glaube zur gleichen Zeit in 92 oder so also einen, einen größeren Theater und dann sogar eine Radiosendung äh, Radiokanal WDLY FM wenn man den Radio im richtigen, also bevor es Internet gab, wenn man in dem Freizeitpark war, konnte man sein Radio ähm, einschalten, sein Walkman-Radio und dann trotzdem was gestreamt hören ähm, und Dolly Parton Musik und also halt ihren eigenen Radiosender, like ja, das sowas spricht zu mir, finde ich sehr cool. Genau, und dann, ja, irgendwann mal wurde der, der Haupteingang verlegt, weil das Ganze so gewachsen ist, es, ähm, Genau, ein Gebäude wurde zu was anderes gebaut. Also genau, wie, wie die lange, lange reiche Geschichte von Disneyland und so. Äh, oder Disneyland ist ja noch 30 Jahre älter, aber äh, haben sie so viel oft umgebaut und das Ganze. Aber heute jetzt ähm, gibt es zum Beispiel so die großen Viertel, sind zum Beispiel Show Street, wo es einen großen Theater gibt und also sogar mehrere Theater und einen Southern Gospel, das finde ich fucking mega geil. Tut mir leid, aber Southern Gospel Museum and Hall of Fame. Also äh, genau, die kann man von den, äh, das würde mich so mega wahnsinnig interessieren, so wer die besten von aller Zeiten von Gospel, also vor allem Süd äh, Southern Gospel Sänger waren. Da könnte man jetzt Na Namen sehen und dann so, so auf der Stelle googeln und eine Menge gute Musik hören. Genau, also das ist, das ist schon sehr cool. Und dann River, Rivertown Junction, wo es dann erstens, äh, das ist das äh, Dolly's Tennessee Mountain Home, also das, diese Einzimmerhütte, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, wo Dolly groß geworden ist mit ihren neun Geschwistern oder ja, zehn Geschwister damals. Und dann nochmal ein Theater, Smoky Mountain River Rampage Whitewater Rafting Ride, also so ein, so ein Wasser, ähm, Wasserfahrt, genau. Genau. Um, the Smoky Mountain River Rampage Whitewater Rafting Ride. Das ist ja ein Zungenbrecher alleine. Genau. Uh, ja, und dann Craftsman Valley. Da gibt es so die uh, Dollywood Grist Mill. Noch ein Theater. Da ist dieses Adler-Ding. Und Wings of America Theater, wo ich erwähnt habe, dass sie diese, nicht unbedingt Doku-Filme, aber so Filme über Vögel zeigen. Und so eine kleine Kapelle, also so kirchenmäßig, Robert F. Thomas Chapel. Um, und die Calico Schools, Calico Falls Schoolhouse. Ich glaube nicht, dass sie da eine eigentliche Schule hat, aber 
äh, ich weiß nicht, also ich war, nie, ich war nie in Tennessee, tut mir leid, aber genau. Und dann so, äh, so Achterbahnen ähm, ist auch in den Craftsman Valley, so the Tennessee Tornado Coaster ist eine Achterbahn und die Blazing Fury Coaster und Daredevil's Falls Flume Ride. Ähm, das ist so ein Tunnelfahrt und ähm, dann so, so kleine Museen und äh, Shows und so messerartigen oder so wochenmarktartige kleine, kleine Dinger. Ähm, genau, einfach so, also Namen wie Devil, Daredevil's Falls, sowas findet man vielleicht weniger bei, bei Disney und das finde ich schon sehr cool. Hat, ist schon, spricht viel eher zu, zu mir. Ich bin da schon so die Marketinggruppe eher für Dollywood als äh, Disneyland. Ähm, genau, und dann äh, The Village. Das war so ein, ähm, das war Dollywoods Version von der Dampflokomotive ist da zum Beispiel. Das, das alte Theater, ein Karussell, ich war, hört dann, dann so eine Magie-Shop, das hört sich an wie das älteste Teil, Teil, aber ich bin mir da nicht sicher. Und dann die Country Fair, das ist schon sehr... Ähm, Jahresmarkt eigentlich, wie Oktoberfest oder so ist Country Fair. Ähm, genau, und dann gibt es die Dizzy Disc, nochmal so Achterbahn und so kleine Fahrten, The Amazing Flying Elephants und Lemon Twist und Shooting Star, Sky Rider, das ganze Dinge, äh, The Piggy Parade. Ich meine einfach die Namen so toll, sonst würde ich das nicht alles like The Lucky Ducky und Dolly's, Dolly's Demolition Derby. Fuck yeah, was auch immer das sein soll, ich will das fahren, das weiß ich. Und dann The Scrambler, das hört sich wie The Gambler an, wie dieses Rennen, das ich gefahren bin, äh, teilgenommen habe. Genau, like, ähm, und dann so ähm, Timber Canyon, das ist auch so eine Art Wild West Ding mit Mystery Mine Coaster, also so ein Bergwerk, Achterbahn und äh, Thunderhead Coaster, Dropline, Whistle Punk Chaser, <lacht> Whistle Punk Chaser. <lacht> Frag mich nicht. Und natürlich Lumberjack Lifts, also ähm, Holzfäller. Ach, ich weiß gar nicht, was. Also, yeah, I don't know. Um, Jukebox Junction, das ist für die Musikliebhaber da draußen. Uh, die die uh, Dinger da sind so die, the, like the Rock and, the rock and Roadway Car, also auch so nichts unbedingt Achterbahnen, aber irgendwelche so kleine Fahrtdinger. Und nochmal ein Theater. Ähm, ich erwähne gleich, warum es so viele Theater gibt, warum jedes Viertel ein Theater hat. Also ich komme drauf zurück. Ähm, genau, und dann so, ja, yeah, uh, Lightning Rod, das ist. Hat, hat immer noch, glaube ich, aber war auf jeden Fall das schnellste, die schnellste Achterbahn der Welt. Ist in Jukebox Junction, Junction in Dollywood und heißt Lightning Rod. Könnt ihr googeln, hat ihre eigene Wikipedia-Seite für die Achterbahn-Freaks da draußen. Genau, ähm, Lightning, Rod, Lightning Rod in Dollywood. Und dann so die Owens Farm. Natürlich muss Dollywood wird eine, also braucht dieses Freizeitpark eine Farm. Natürlich. Ähm, das war wirklich, das ist eines der, nicht, nicht Silver Dollar Teile, aber eines der ersten Dinge, das angebaut wurde. Ähm, so äh, 87 bis 99 war es die Daydream Ridge, das erste Teil, was sie erweitert hat. Und dann Dreamland Forest, was ich gar nicht erwähnt habe, aber Dreamland Forest war so eine Art Märchenwald für Kinder. Ähm, Gab es aber auch nur zehn Jahre. Genau. Und in den Owens Farm ist The Barnstormer. Ein Barnstormer ist ein äh, Biplane, also eines dieser Flugzeugen, so Erster Weltkrieg Flugzeugen mit zwei, also vier Flügel, zwei doppelschichtige Flügel, was auch immer. Und wenn sie durch eine Scheune, also durch eine Scheune in 
durch eine Scheune, genau, ist das richtige Pronoun, äh, fliegen würde. Das ist Barnstorming. Ähm, und da, da gibt es eben so eine Art Achterbahn, so mit, mit, mit Flugzeug und einer Scheune und das ist was für mich, das finde ich mega cool, genau. Und ähm, dann auch so für Kinder, so Soft, Soft Play und Splash Pad und so weiter, das auch so für kleinere Kinder, wie das Dreamland Forest auch eher für die Jüngeren war. Und dann Adventure, Adventures in Imagination, ähm, was mal Dollywood Boulevard war. Das war so die Dollywood, Dolly Parton's My People Show in the Dream Song Theater und Chasing Rainbows Museum. Das ist sehr cool. Ich habe das nicht erwähnt oder doch? Äh, keine Ahnung, aber ähm, das war auf jeden Fall in eines der Dokumentarfilme, die ich geguckt habe. Ähm, das gibt seit 2002. Genau, das ist eigentlich über Dolly Parton, aber da gibt es zum, zum Beispiel Bilder von ihr mit Cher, mit Jane Fonda, mit äh, Carol Burnett, mit Johnny Cash und dann so Dolly's Attic. Das ist so ähm, von Dolly's ganzes Leben, so Dinge von ihrer Schauspielerin-Karriere. Also, also nochmal so ein Dolly-Museum, kurz gesagt. Ja, aber ähm, dieses Replika von ihr Tennessee Mountain Home, was ich erwähnt habe, ist auch ein Teil von dieses äh, Rainbow, äh, Chasing Rainbows Museum, genau. Und dann Wilderness, Wilderness Pass mit so einem Sky-Zip-Line, also wo man auf so einem, so einem Kabel durch die Luft fliegt und ja, äh, ja, genau, so nochmal coole, coole Achterbahnen mit Flügel und wo man drunten hängt und was es bei euch ja auch alles gibt, so. Der einzige Unterschied zwischen Dollywood, also der einzige, eines der vielen Unterschiede zwischen Dollywood und äh, Oktoberfest und so oder Europapark. Ne, Europa, Europapark hat sogar mexikanisches Essen, aber Do Dollywood eben auch, ja. Yeah. So, ähm, genau, es ist viel mehr so Southwest, East West, Wild West äh, inspiriert, auf jeden Fall, Southeast meine ich, aber äh, genau, inspiriert. Ähm, und dann. Eigentlich, was mich persönlich viel mehr interessiert an Dollywood, ja, also es ist ein sehr cooles Freizeitpark, wo ich viel Spaß haben würde, aber die Festivals sind, glaube ich, einmalig oder mh, selten, außerhalb von Las Vegas oder so, weil wenn Dolly Parton jemanden fragt, so, hey, willst du bei, willst du, willst du mit mir auftreten oder willst du für mein Festival, für, you know, Aids, oder Kinder oder keine Ahnung, äh, gegen Krebs oder keine Ahnung, ähm, auftreten, sagen, sagen die meisten Promis ja. Äh, sogar Michael Jackson, wie gesagt, und Johnny Cash, also die größten Superstars Amerika, waren mit, also fanden es eine Ehre, Dolly Parton ähm, überhaupt also bekannt oder äh, befreundet zu sein. Ähm, und deswegen sind Dolly Partons Festivals über die Jahrzehnte legendär. Ähm, jedes Jahr hat sie von Mitte März, Mitte April einen Festival of Nations, was ist so ein mega so kulturelles Event von der ganzen Welt, ähm, so, so Volkstänze von Polen und keine Ahnung was. Ähm, und dann so, ab, also danach, so April von Mai, ist die Barbecue and Bluegrass Fuck yeah, wo die Bush Brothers and Company ähm, ihren riesen Bluegrass Music und Barbecue Festival haben. Das wäre auf jeden Fall was für mich und auch so meine Geburtstagszeit und das Ganze. Und dann nächster Monat, Mitte Mai, Mitte Juni, ist der Flower and Fud. Flower and Food Festival wird ganz groß gegessen und dann Summer Celebration danach 
Ähm, das ist dann auch so die Zeit von 4. 4. Juli und das Ganze. Ähm, so, the night of many colors. Äh, das ist so Feuerwerk und mit riesen Musikshow natürlich, die Night Experience. Und ähm, also Konzerte bis spät in die Nacht, weil es ist dann so Sommer, Sommerzeit und ähm, Nachtachterbahnen. Also das ist dann nochmal Dollywood, eine ganz andere Erfahrung, wo sie nachts so die Lichter anschalten und dann düst man durch den Dunkeln, äh, nur mit so Lichter, also nur von Lichtern beleuchtet eben. Und... Ähm, dann jedes Jahr ein bisschen andere Shows, so, so einmal mit Trommeln oder einmal irgendwas mit Lichtern und also von Jahr zu Jahr verschieden halt. Ähm, die, also das nächste Monat ist The Southern Gospel Music, äh, Professional Fra Craftsman, also so Handwerk und so weiter, was ich mir so also unglaublich toll vorstelle. Da gibt es jetzt keinen, habe ich keinen Link zu, was ich Bilder beschreiben könnte oder so. Aber natürlich The Great Pumpkin Luminites, also so einen ähm, Kürbisschnitzerei Festival äh, Challenge und, und Museum und also Show halt, Exhibition, Messe, keine Ahnung, äh, was ich mir auch sehr, sehr cool vorstelle. Ähm, Genau, und dann kommt so die Weihnachtszeit, also Smoky Mountain Christmas, äh, wo, da, was ist Humana, keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm, das, das hat so viele Dinge gewonnen, so Preise von wegen beste Weihnachtsevent und bla, ähm, fünf Millionen Weihnachtslichter, äh, keine Ahnung, also muss auf jeden Fall was zu sehen sein, eines der ähm, so Teiche oder Seen ist dann gefroren und dann machen sie so ein riesen Dinger mit, äh, also Glacier, Glacier Ridge heißt das, wenn man das irgendwie sich vorstellen möchte oder googeln, aber machen sie so ein ähm, riesen cooles Ding mit Eis und dann so eine nächtliche Parade in, in der Kälte. Ähm, genau, und äh, genau, ja, wie gesagt, es gab mal andere, das Ding in, in Florida schließ und es es gab dann, also die anderen in, in Myrtle Beach zum Beispiel wird auch ähm, größer, das ist in North Carolina, also nicht so weit weg wie das für das Original, ein paar Stunden oder keine Ahnung, also halt an der Ostküste, Küste und South Carolina feiert sogar den 3. Juni 2011, okay, vielleicht nur einen, Jahr, einen Tag, ein Jahr, aber als Dolly Parton Day, diese, es gibt immer, genau, also diese diese Parks boomen. Ich glaube, dieses Jahr muss schrecklich gewesen sein, aber ich habe jetzt keine Corona-spezifischen äh, Fakten über wie viel Geld Dolly Parton verloren habe, aber allen ging es schlecht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber bis 2020 ging es äh, bergauf. Ähm, und äh, ein, noch ein, das zehnte Zitat von dieser Folge oder so, ist äh, Dolly Parton. Also wir sagen immer, dass das bescheidene Mädchen, das aber doch so süß ist und in dem sich jeder Junge verliebt, ist, äh, ist the, the Girl Next Door, das, das Mädchen nebenan. Und Dolly Parton sagte eben, ich sehe wie das Mädchen nebenan aus, wenn das Mädchen nebenan zufälligerweise in einem Freizeitpark wohnt. Äh, sagte sie mal. Und genau, dann, ich finde, genau, genauso cool wie die Achterbahnen und die ganzen Lightshows und sowieso Country Music und Bluegrass und Festivals ist auch die kleinen, so die, die Museen und die so, so ähm, Indianer-Dinger und einfach so Volkstraditionen von verschiedenen, verschiedenen amerikanischen Gruppen, so von den Süden und von Tennessee und das Ganze. Ähm, auch eben viel Volksmusik und das, also ist sehr 
entzückend und äh, hat auch so, so süße, kleine, kulturelle äh, Teile, dass er eben sehr local und äh, Tennessee und, und Appalachian und Kentucky-mäßig ist. Ähm, vor allem solche Dinge wie die Southern Gospel Museum, Hall of Fame und so weiter. Das alleine könnte eine Folge werden, dass, dass Dolly Parton so eine Legende ist und dann Dollywood kennen alle. Wenn ich, ich habe meinem Bruder gesagt, hey, ich mache eine Folge über Dolly Parton und sofort er so, hey Dollywood. Und ich so, ja, ha. So, I mean, ist so Hauptpunkt der Folge. Also natürlich äh, ist irre, was sie ähm, einfach mit purem Willen und Millionen Dollar erfolgreich gemacht hat und, und wie viel äh, gute Dinge, die also vieles Profit geht dann wieder an gute Zwecke und äh, HIV und ähm, Kinder leiden und keine Ahnung. Ähm, ja, sie, es, es gibt für die Neugierigen da draußen auf jeden Fall eine achtteilige äh, Netflix-Serie über äh, Parton und dann gerade eben ich glaube gerade, ich habe sie auf jeden Fall gerade eben geguckt, vielleicht war das schon über ein Jahr her oder so, äh, gab es nochmal einen Dokumentarfilm von, über Dolly Parton und es gibt like, NPR-Podcasts über, like, was, ich glaube das heißt Dolly Partons Amerika oder so, ähm, ein Teil von Radio, nee, ein Moderator, der auch bei Radio Lab mitmacht, also so ganz, ganz große Podcasts ist so mein Punkt. Ähm, genau, und dann Sie hat viele Ehren bekommen, sie hat viele Karriere-Highlights außer Musik und Freizeitparks und so. Sie gab viele Reden von Universitäten, die berühmt sind, weil, es so, weil sie so progressiv, weil sie so links sind und so mitmenschlich und so groß, großherzend, herzlich, whatever, ähm, sind großzügig und das Ganze. Und ähm, als Country-Sängerin, wo die meisten eher für Trump wählen und äh, eher, ja schon eher rechts, also generell kann, stimmt das schon, so Country-Musiker äh, singen schon sehr viel über das Recht, Waffen zu besitzen und das Ganze und dass Elektroautos kacke sind. Ähm, genau, und äh, Dolly Parton ist eben nicht so. Also hat wirklich, wirklich, wirklich ihre eigene Bahn gemacht und dann noch als Frau und dann eben als nicht-typische Feministin übergeschminkt und äh, riesengroße Brüste und Stöckelschuhe und ähm, Dolly Parton wusste halt, und das ist, glaube ich, sehr selten als Person schlechthin ist. Äh, Dolly Parton wusste sehr früh, wer sie war als Mensch. Ich meine sehr früh, so mit sechs Jahren, mit sieben Jahren. Äh, Dolly Parton hat sich, also ist gewachsen, hat sich geändert, hat, äh, wurde reifer und so weiter, weiser. Aber sie ist immer noch die Siebenjährige, die zur Dorfschlampin hochguckte und sagte, das will ich werden. Ähm, Genau, Dolly Parton ist die berühmteste, beste Dorfschlampen aller Zeiten. Gibt sogar Dorfschlampen weltweit einen guten Ruf. Naja, okay, let's übertreiben wir mal nicht. Aber ähm, auf jeden Fall, sie äh, hat, so, sie hat äh, honorare, also ehrenswürdige Doktore von Knoxville's College of Arts and Sciences und keine Ahnung, ich glaube auch andere, aber ähm, sie ist ja auch in der Hall of Fame, also ist, ja, alle haben irgendwie so komische PhDs, ähm, hat Bill Cosby auch, heißt ja nicht viel. Auf jeden Fall, ähm, sie ist die meistgeehrte ähm, Country-Sängerin aller Zeiten. Das ist auf jeden Fall ein Rekord, den sie wahrscheinlich, ich weiß nicht für immer, aber für lange Zeit halt, äh, halten will, weil Fernsehen, Medien schlechthin ist nicht mehr so, wie es mal war. Ähm, 
Genau, auf jeden Fall äh, 25 Gold, Platinum, Multi-Platinum äh, Alben, 26 Lieder, die Nummer 1 wurden in den Billboard Country Charts und ja, also das ist, das ist alleine ein, äh, ein Rekord für eine Frau, also Künstlerin und, oder Sängerin und ähm, 42 äh, Top 10 Alben, 100, das ist ein Rekord für das ist, das ist ein Rekord, den nicht mal äh, Michael, Michael Jackson oder die Beatles haben. Ähm, 42, 42 äh, Alben und 110 äh, Top 10 Charts ähm, äh, Singles in den letzten 40 Jahren. Äh, da hat vielleicht Frank Sinatra oder Beatles oder äh, Michael Jackson vielleicht ein paar mehr, aber nicht viele. Also das, das Album-Ding ist ein Rekord. Also in, genau, in einer Weise bricht sie Michael Jackson und Frank Sinatra und Beatles Rekorde. Das ist schon so, Dolly Parton ist schon äh, ihr, ihr eigenes Ding, ihre eigene Genre, ihr eigenes Phänomen. Äh, man kann sie nicht mit anderen vergleichen, man kann nur Miley Cyrus mit Dolly Parton vergleichen oder äh, andere Country-Sängerinnen und Sänger sogar mit Dolly Parton vergleichen. Es geht nicht andersrum. Ähm, Dolly Parton hat berühmtere Brüste als Madonna. Vielleicht nicht weltweit, aber auf jeden Fall in Amerika. So, selbst Madonna. Like, I'm just saying, okay, Dolly Parton hat ihre, auf jeden Fall ihre eigene Bahn. Um, es ist schon, ist schon erstaunlich. Um, 100 Millionen äh, Alben weltweit äh, generell, also in ihrer ganzen Karriere. Äh, neun Grammy Awards und äh, 49 Nominations, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Das ist die zweitmeiste ähm, Künstlerin. Einmal sagte sie, there's nothing like white trash. White trash sind weiße Leute, die in Trailer wohnen. So wie ich. Ähm, also weißer Müll, das ist der Abschaum von den, von der weißen, äh, das weiße Volk in Amerika. Das, da sagen wir white trash. Ihr seid also die also AfD oder Obdachlose, keine Ahnung, Europäer, europäische Junkies, da sagen wir Euro trash. Aber wir sind White Trash, wenn wir in Trailers wohnen oder, äh, keine Ahnung, Motorräder fahren und keine Ahnung. Ähm, genau, sie sagt, there's nothing like White Trash in the White House. Weil, genau, natürlich schaffte es Dolly Parton zum Weißen Haus. Sie war, keine Ahnung, American Music, Music Awards, äh, Country Music Association, hat sie zehn Awards, sind Preise oder Verleihungen oder was auch immer. Mir fällt immer das deutsche Wort nicht ein. Um, Academy of Country Music, sieben oder so. Es ist immer, sie ist eines von nur, like, Reba McIntyre, Barbara Mandrill, Shania Twain, Loretta Lynn und Taylor Swift. Das ist es. Also das ist, die, das ist die Einzigen, die jemals dieses Country Music Associations äh, höchstes Ding gewonnen haben. Sonst waren es halt immer Männer. Und äh, einmal hatte sie ein Entertainer of the Year in 78 zweimal Oscar äh, nominiert und einen Tony Award, also das komplette, was auch immer das die Abkürzung ist. Genau, und Emmy sowieso in ihrer, also für ihre Share Special in 78. Äh, sie hat natürlich, natürlich ihren Stern an den Hollywood Walk of Fame. Ähm, das hat sie 84 oder so bekommen. Das ist vor äh, 67,12. 6712, genau, ich habe das schon richtig gesagt. Hollywood Bollywood, wenn man ein Selfie vor Dolly Partons Stern machen will. 
Sie hat eine, also sie hat, es gibt eine Bronze, äh, Bronze-Statue vor dem Rathaus in Sevierville. Das ist ihre Heimatstadt, also da, wo sie geboren wurde. Sie selber sagte, nannte diese Statue die, die größte Ehre, weil es eben von Leuten kam, die sie kannte. Und ja, gebe ich ihr recht. Jeder kann es irgendwie in einer fremden Stadt schaffen, aber die Leute, die dich kennen, die sind schwerer, dich äh, zu bullshitten. Ja, yeah, ähm, genau. Und Grand Ole Opry ist eine große Ehre. Das ist, hat sie schon 1969 geschafft. Und Mrs. Magazine's Woman of the Year, tausend Tange, Nashville Songwriters Hall of Fame, also die Liederschreiber. Okay, ich, ich höre auf. Es ist immer die größte Ehre und oft Rekorde und äh, oder eine Gruppe von sehr wenigen Frauen oder keine Ahnung. Ähm, genau, ich glaube, sie ist generell in den Top 10 von besten Country-Sängern aller Zeiten. Ähm, CMT, das ist Country Music, t- t- Country Music, was? Nicht Times, aber eines der großen Country Music Zeitschriften, äh, sagt sie ist Nummer 4 in den you know, top aller Zeiten, Punkt, like, äh, George W. Bush gab sie, aber mehrere Pro- Präsidenten, muss ich sagen, gab, gab ihre mehrere so Anerkennungen und das Ganze, aber sogar W. gab ihr eine große Ehre. Nicht alle Leute, selbst berühmte Leute, haben ähm, Spezies, ähm, das ist, was ist das nochmal, ach, irgendein Pilz, okay, naja, nicht so ehrenswert, aber sie hat einen Pilz, äh, Spezies nach ihr benannt, ähm, das, das wächst in den süd gebirgen das heißt die Japawiya Dolly, Parton, Dolly Partiana, genau, ähm, warum ein Pilz nach ihr nannt, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall, es sollte, also normalerweise machen das Biologen, damit man äh, mehr Anerkennung an dieses Pilz oder sowas bekommt. Ähm, viele Mücken und hässliche Bakterien und solche Krankheiten wurden nach Trump benannt, weil, also genau, also solche, ja, oft ist es halt ein, ein Trick von Biologen. Aber hey, cool, ist schon eine Ehre, für alle Ewigkeiten wird ein Pilz nach ihr genannt sein. Ist schon was. Sie ist äh, auf jeden Fall einmal in den Guinness-Buch der Rekorde weil sie, ich finde, das ist eine, ein cooles Rekord. Sie hatte die meisten Jahrzehnte einen Hit in den Top 20. Ähm, okay, das ist jetzt nur für Country, aber trotzdem. Ähm, also ich, der Rekord ist Jahrzehnte. Okay, das, ist, das soll mal jemand so schnell toppen. Ähm, eben, da muss Miley Cyrus erstmal 70 Jahre alt werden und dann, ja, yeah, also das ist, glaube ich, das steht mal für eine Weile. Und die hat auch, die, also sowieso, The Female Artist mit den meisten Country Billboard Charts und so weiter. Ähm, und hat auch Grammys für Kollaborationen, die ich einfach, ich habe jetzt keinen Bock, äh, keinen Bock, das zu erwähnen. Sie ist in den Nashville Songwriters Hall of Fame, The Small Town of America's Hall of Fame, East Tennessee Hall of Fame, Country Music Hall of Fame, Songwriters Hall of Fame, Junior Achievement, East Tennessee Business Hall of Fame, The Americana Highway Hall of Fame, The Grammy Hall of Fame, I Will Always Love You, 1974 Recording, Blue Ridge Music Hall of Fame, The Gospel Music Hall of Fame, Music City Walk of Fame, Country Gospel Music Hall of Fame, das sind alles so 2009, 2010, also neulich, Grammy Hall of Fame, 2014 für Jolene, Uh, National Hall of Fame for Mountain Artisans 2014, the Happiness Hall of Fame, the East Tennessee Writers Hall of Fame. Ich habe gerade ge- gesagt, ich würde keine Ehren mehr listen, aber dann dachte ich mir, doch, also einfach, dass ihr seht, wie f- äh, verschiedene Genren, das ist, you know, 
Grammy schlechthin, also I Will Always Love You ist kein Country-Song, das ist, you know, like Whitney Houston und bla, ähm, aber dann eben Gospel, Bluegrass, Country und dann, you know, East Tennessee und Nashville und bla und, und dann auch Songwriters, also als, weil genau, sie hat ja Jolene und ähm, einen Lied geschrieben, den Elvis kaufen wollte und Lieder für Johnny Cash und Kenny Rogers und das Ganze, so äh, Kenny Rogers, Kenny Loggins, I Whatever. Um, ihr seid sowieso keine Country-Fans, so you don't even care at all about Dolly Parton und ich sehe das an den Download-Zahlen. Ihr bescheißt mich kein bisschen. Ich weiß schon, was ihr hören wollt, wegen fucking... Die Download-Zahlen lügen nie und deswegen, Spoiler, eine Comanche-Folge äh, kommt bald und deswegen bleibt dran, okay, motherfuckers? Fucking fuck you. Weil ich würde lieber die Dolly Parton-Folge hören als fucking Comanche, but whatever. I, I know, I know, I know. Um, Dolly Parton sagte, aber if you talk bad about country music, it's like saying bad things about my mama. Them's fighting words. Wenn du schlechte Dinge über country music sagst, dann ist das, als würdest du schlechte Dinge über meine Mama sagen. Them's fighting words. Das sind Kampfwörter. Also du sagst was Schlechtes über Country Music und dann gibt's Prügel, okay? Jesus, you guys, just get some culture. Um, sie sagte auch, it's hard to be a diamond in a rhinestone world. What was that? It's hard to be a diamond in a Straße. world. Okay. Um, sie sagte auch, the way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain. So wie ich das sehe, wenn du den Regenbogen willst, musst du auch den Regen dulden. Und dann sagte sie auch, und das ist mein Lieblingszitat von Dolly Parton, schlechthin ist, If you see someone without a smile, give him yours. Wenn du jemanden ohne einem Lächeln siehst, gib ihnen deins. Und deswegen, vergiss nicht, have a nice day. Sie sagte auch, it's hard to be a diamond in a rhinestone world. Scheiße. Rhinestone auf Deutsch. Wait for it. Google Translate. Google Translate. German. Rhinestone. It's hard to be a diamond in a rhinestone world. Strass. Strass. An, an imitation diamond used in costume jewelry. Strass. Schmuck. Is that all you guys say? Strass? Strass.